0: Hola a todos, buenas tardes, gracias
1: por estar aquí, y el día de hoy me siento muy contenta porque nos acompaña, como siempre, en esta casita virtual, Ponchote.
2: Hola, ¿cómo están? Gracias, Maggie, por la invitación de Nueva Cuenta.
1: Y para, pues, esta es tu casa, tú ya tienes habitación aquí independiente. Y para eh, ayudarnos con las preguntas y respuestas, porque él conoce esta historia y nos lo contaba ayer, Luis Gallegos. Gracias, Luis, por acompañarnos el día de hoy.
3: Muchas gracias por haberme invitado nuevamente y aquí estamos muy contentos.
1: Antes de empezar y de saludarlos, porque ya saben que ayer no podíamos saludar por la cuestión del podcast, pero me gustaría dar como introducción que, que Poncho y yo platicábamos, quedamos muy contentos con la entrevista de Luis, porque aquí no se trata ni de atacar, ni de defender, ni de esta me cae mal, la otra me cae bien, sino de establecer qué sucedía en aquella época, y Luis ayer nos lo contó muy bien, eh, y creo que fue una historia interesante porque incluso nos damos cuenta de cómo ustedes pasaron por alto muchas situaciones que entendieron hasta que sale el libro de Aline y se empiezan a destapar todas estas cosas. Y como decía Luis, todos estaban en áreas diferentes y no se daban cuenta, no relacionaban todos los hechos y eran cosas que pudieran ser incluso atribuirse a una artista excéntrica pero no sabían el sufrimiento que había detrás de esa artista excéntrica o de las chicas que la acompañaban. Así y, es. Y eso, bueno, a mí me parece interesante. Se agradece el hecho de que podamos ver esta otra parte de la historia. Y bueno, ahora sí, antes de empezar con las preguntas y respuestas, quiero saludar a Vicky, a Ceci, Lu, María del Socorro Morales, Letix, Gina Villafán, Emi Parroquín, Tex Girl, Marga Dutemple, Vicky, eh, dice Lu, el invitado de hoy, muy elocuente y respetuoso, sí. Muchas Gabilon, gracias. Gavilonda Soler, Bonnie, dice: como siempre, una excelente entrevista. Es triste comprobar que mucha gente conviviendo con Gloria Trevi no se daba cuenta de la realidad en la que vivían todas las chicas y aún dudaban del libro de Alín. Luis. Lo que dice Bonnie es, es interesante y yo te quiero preguntar antes de, no sé si Poncho quiere preguntar algo, pero relacionado con lo de Bonnie, uh -huh. cuando sale el libro de Aline, ¿a ustedes en algún momento les generó duda o creyeron que Aline mentía o sí les cayó el 20 completo de, de está diciendo la verdad?
3: No, sí nos cayó el 20, eh, yo creí completamente en lo que decía Aline, y entonces ya entendí por qué to eran todos esos comportamientos durante el programa. Pero a la vez era una, una frustración grande porque decía es que Salín sola contra Gloria Trevi y todos los demás. Entonces yo, yo pensaba, Salín sí te creo, pero no creo que los demás te vayan a creer. Entonces la tienes difícil porque estás hablando de Gloria Trevi. Yo sí te creo, pero, pero estás peleando contra un monstruo muy grande. Y pues ya nada más lo comentaba con mis amigos y familiares que me preguntaban, oye, ¿sí ¿es cierto lo que está diciendo Aline en el libro? Y yo les comentaba, sí, sí es cierto. Pero pues era así como plática local, nunca, uh -huh. nunca trascendió a más, pero la respuesta es que sí creía en el libro de Aline desde que lo compré y lo leí. Oye, sí me gustaría también decir que muchas personas, ya conocemos el, el,
2: el, el caso de memoria, pero hay muchas personas tanto en YouTube como en el podcast que no entienden muchas cosas o que están recién empezando. Y tenemos que hacer contenido para ambas partes. Por eso es muy necesario estar contextualizando cada determinado momento para que si una persona no tiene toda esta información pueda entender a, hacia dónde vamos este, dirigidos. Hay que hacer contenido para todo el mundo. Y me gustaría sí. mucho, Luis, que nos platicaras, porque ayer lo platicamos fuera de, de, de cámaras y sí creo que está bien que quede aquí grabado. ¿Cómo era la experiencia de
3: trabajar con Reinaldo? Fue muy buena. Eh, Reinaldo López Valdés es es, no sé si llega produciendo, pero es un, como ser humano, es excelente. este Me dio la oportunidad sin, sin conocerme, sin pedirme currículum, sin decir de dónde vienes o, o nada. Es más, ni siquiera me entrevistó. Nada más me presentaron con él y me dijo: Mañana comienzas. Eh, de, tenía apariencia como de, de ser una persona regañona y severa uh -huh. y, y así, pero nada que ver con. Nos trató muy bien a la gente de producción, siempre nos dio nuestro lugar, nos escuchaba, trataba de ser ameno, inclusive comenté que nos invitó un día a su casa de Cuernavaca, quien quisiera ir, muchos fuimos, otros no quisieron ir, y nos facilitó el transporte, como ser humano, una excelente persona, y yo imagino que como productor lo mismo. Okay. El,
1: el trato de Reinaldo hacia ustedes como, como trabajadores, o sea, en general... Por lo que nos cuentas, me imagino debió de ser grato trabajar con él, el hecho de Fíjate. como equipo funcionaron bien con él, a pesar de las regañadas que le daban a él.
3: Exactamente, exactamente, más bien como que decía Chin, ¿saben qué? Me regañaron por esto y esto, y pues hay que hacer que el programa de alguna u otra manera salga adelante. Entonces, este, pues más que nada nos transmitía lo que a él le habían dicho, uh -huh. y este, nos pedía apoyo y cooperación, pero, pero siempre fue muy humano. Siempre fue un, una muy buena persona con todos. No sí. tengo yo queja en, en nada con, con Reinaldo López. Es muy bueno nada, decir nada.
2: esto porque tal vez, como se, había como se había escuchado toda la plática, podría parecer como que era un infierno para ustedes de puros problemas. Y como dicen, este hombre, Sergio Andrade, siempre se las ingeniaba para hacer que todo mundo fuera responsable de las decisiones que él tomaba. O Gloria era la mala, o las chicas eran las malas que la estaban cuidando, o, o el productor era, era el malo que no estaba haciendo las cosas bien. Y sí, para que la gente sepa y conozca que él, en realidad, de no haber sido por, por todo el contexto de Sergio Andrade, pues hubiera sido una producción bastante sí. buena y alegre y divertida, ¿no?
3: Así es, porque tenía todo, estaba muy bien... Está muy bien este, armada, tenía buenos concursos, tenía una escenografía fabulosa, uh -huh. tenía un DJ en vivo. Era una producción muy ambiciosa. Tal vez con Claudio Yarto hubiera tenido un mejor éxito, no lo sé, porque no sé si Claudio Yarto sea buen conductor. Pero la idea era buena, la idea era buena y se, las ganas se le echaron y pues sí obviamente quien sacaba la cara por el programa era Reinaldo, entonces de alguna manera pues él tenía la responsabilidad de que el programa triunfara o fracasara a pesar de todo pues él era el, el, el productor, no pues, sé quién más culpas sino al productor aunque no, aunque no tuviera la culpa directamente él pues a él se le culpaba
1: Mira, eh, quiero contestar esta pregunta de Karen Flores, dice ¿qué pasaría si un psicópata utiliza a una facilitadora mayor de edad? para traer a una víctima menor de edad para sostener relaciones no consensuadas, según las leyes. Si es menor, siempre va a ser no consensuado, aunque la menor diga que sí quiere. Uno. Y dos, eh, nos podemos ir a casos que ya hemos visto como el de Nasson o incluso el de, el de Jeffrey Epstein. Cuando la víctima comprueba que ella fue víctima, eh, cuando la, eh, la persona que fungió como facilitadora comprueba que fue víctima siendo menor de edad, a través de estudios psicológicos esas son atenuantes y pudiera incluso llegar a exonerar pero tienen que estudiarse cada caso particular si aquí la idea es que establezcamos que Raquel o que Gloria que cualquiera de estas chicas que en algún momento fungió como facilitadora porque sí lo fueron va a quedar libre o van a quedar eh, o se les va a sancionar la realidad es que no lo sabemos porque se tiene que estudiar cada caso particular muy bien. <risa> Mira, dice Gabilón de Soler, nada se le quitaba a Gloria hacerse a un lado cuando le pedían permiso. Ahí no estaba Sergio para decirle que no lo hagas. Pero es que ellas pues, ya habían perdido la voluntad y no... No, no, no. estaba
3: Sergio, pero estaban las, las hermanas de la cuesta, entonces ellas le iban a decir a Sergio, Gloria se quitó para que dejaran pasar el carrito de, de Tiliches, ¿no? Entonces este pues así le iba a ir a Gloria cuando llegara a, a donde estuviera Sergio. O así le iba
2: a ir a las hermanas también, si Gloria hacía algo que no le daban permiso. Porque siempre tenía personas que estaban eh, informando todo. Seguramente dentro de la producción también había personas que le estaban dando información minuto a minuto de todo lo que estaban haciendo, qué estaban diciendo, cómo estaban hablando, porque pues, se las ingeniaba y aparte pues, era la casa de sus amigotes.
1: Incluso no dudo claro. que en el público haya tenido gente que fuera a decir... Cómo actuaban, o igual en ese punto ya no lo necesitaba porque ya las tenía tan manipuladas que hemos escuchado de boca de ellas que llegaron a creer que él les leía el pensamiento, y a mí eso me parece sí, muy bien. fuerte, entonces no es que dijeran, ah, bueno, me quito, Sergio no me ve, tal vez estaban pensando, y si Sergio está en este momento leyendo mi pensamiento y se da cuenta de que me quité,
2: pero ojo, eh, también, también decir, por ejemplo, por qué decían que le leía el pensamiento, porque sabía cosas que ellos no entendían sí. si no las hablaban con él y después se dieron cuenta, por ejemplo, en, en, en el caso de una de las personas que comentaron que había un cuartito que estaba cerrado y que siempre había una chica ahí encerrada en ese cuartito escuchando todo y por eso se encontraban rastros de, 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 de comida. Entonces su poder mental no era poder mental, era que tenía gente ubicada en todos lados pasando la información porque muchas de las chicas, me comentaba una de ellas ayer, que su trabajo era estar todo el día sentada en una ventana, pasando un reporte de, de quién pasaba, a qué hora, qué cosas vio rara, y lo hacía sistemáticamente con todos este, ustedes. Aquí, afortunadamente, no lo dejaron que él fuera el productor, porque si no, te juro que tu vida no hubiera sido lo divertida que fue.
3: Sí.
1: Sí. Dice Carmeris Ramírez, sigue doliendo porque aún ahora como adulta se le sigue cuestionando y ahora robando su libertad, intimidad e historia. Todas son víctimas y se debe ser empático con su dolor, cicatrices y tiempo. ¿Tú qué piensas al paso del tiempo, Luis, de todo lo que vivieron estas mujeres y que ustedes las tuvieran ahí cerca y no se daban cuenta?
3: Este, Pues yo creo que, que no todas sean... Se han liberado, muchas quieren hacerlo, muchas no. No creo que de todas las que estuvieron ahí, no creo que todas quieran liberarse. Yo creo que muchas siguen todavía eh, con ese sistema implantado en la cabeza y, y por eso a lo mejor no quieren salir a hablar o no quieren dar declaraciones o quieren apartarse, pero viviendo su realidad que, que tuvieron desde que estaban con Sergio. Yo creo que son pocas las que, las que ya han querido superarlo.
1: O Ese han podido también.
3: O han podido superarlo. Oye,
2: cosas, cosas, cosas básicas para imaginarnos también como la producción. Por ejemplo, en cuestión comida, ¿le daban cáter y le daban de comer bien? ¿Estaban bien tratados?
3: Sí, sí, sí estaba, estaba, bueno, si sí, a nosotros como producción nos, no, nos podíamos comer lo que quisiéramos. O sea, la comida no, no era un limitante para decirnos tienen muertos de hambre, ¿no? Y podíamos comer las 24 horas yendo al comedor. Este, nos daban un vale de, de 10 pesos y ya con eso, eso costaba la comida. Ya, quise, ya fuera desayuno, comida o cena, y siempre había comida. A nosotros, como producción, a Gloria se la llevaban al camerino. Y yo imagino que esto, si, si algún día este, habla Gerardo Funes con ustedes, no sé si ella pedía menú especial o le llevaban lo que había de la comida del día, ahí sí no sé. Pero digo, si nosotros comíamos bien, ellos mucho mejor. O no, o, o no años. comía nada porque no le daban
2: permiso, o si comían, comían escondidas, ¿no?
1: Sí, porque te también... Yo no sé me es... quedaba... Perdón, adelante, yo, yo, adelante.
3: Que, yo me quedé que le, que le, le llevaban la comida al, al, al camerino. Ya no sé si a lo mejor ellas no la comían por órdenes de Sergio, o, o se la repartían entre todas, o se la llevaban a la casa donde estaban las demás, no sé. Pero comida sí les daban. Que la comieran, pues ahí sí ya ya no sé lo que pasaba dentro de, porque tampoco dejaban pasar a nadie adentro del, del camerino de ella.
1: Es que yo recuerdo... Todo era así de abre,
3: abre la puerta y mete la comida o, o cosas así muy, muy de abre y cierra, pero no dejaban meter a nadie.
1: Fíjate, yo recuerdo que en este programa del que les comentaba ayer, pero no recuerdo qué capítulo es, de El recuento de los daños, no, no estoy segura si es Karina o Carla, pero una de ellas... Comenta que incluso compraron como trastes de plástico para llevarse la comida que les daban y que se llevaban el papel de baño y demás. Obviamente no es porque ellas quisieran robar, sino porque eran carencias que tenían en ese momento que buscaban cómo como suplirlas y si ahí estaba, pues se lo llevaban para reservar, supongo. Pero okay. sí también ahí había escuchado esta parte que dices que se, la, ellas estaban aisladas, o sea, solamente dos o tres personas tenían contacto con ellas, el resto no.
2: Oye, uh -huh. el, el comentario de Pedro Durán, eh, se lo quiero contestar, lo del productor de aquí de Tú, ¿lo tienes ahí, Maggie? Hasta abajo. Uh,
1: hasta abajo, hasta abajo, ahí voy. Dice, Ajá. bueno,
2: el productor de X de tu Remix dijo en una ocasión Carla de la Cuesta arribó una nena de cinco años que intentó acercarse a Gloria en los pasillos. Mira qué curioso que se dio cuenta de algo que hizo Carla de la Cuesta que claramente estaba manipulada y manejada por este hombre y no se dio cuenta de todo lo que este hombre estaba haciendo con todas ellas. ¿Y por sí. qué lo estaba haciendo? Qué chistoso, ¿no? Y casualmente el, el ataque va hacia una de ellas, no hacia el monstruo que era quien estaba manipulándolas a todas. Qué curioso, fíjate. Qué hombre tan, 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 que se daba cuenta de esos detallitos, pero no se daba cuenta del elefante adentro de la habitación. No,
1: y hemos escuchado a, a Rojo en algún momento comentó que incluso Katia luego pellizcaba a los que se acercaban, pero estaban <risa> siguiendo órdenes.
0: Y lo sí, que nos decía eh. ayer
1: Luis, ellos veían que estas tres chicas eran como muy rudas y no dejaban que nadie se acercaba a Gloria, estaban cumpliendo con el trabajo que les daba Sergio Andrade como Gloria no saludaba, porque así eran las indicaciones de Sergio Andrade.
2: Y porque si no lo hacían, para que la gente tenga una idea, podían darles hasta 100 golpes, o podían dejarlas sin comer todo el tiempo, o podían someterlas a unos castigos impresionantes. Entonces, sí, sí eh, como bien dice Luis, eh, ellas quedaban como las villanas, o como dices tú, Mira, el término que usaste fue muy fuerte, pero fue real, porque sí, parecían como que eran las la, la de seguridad, casi casi, okay. uh -huh. como que eran las de seguridad pagadas para, para ser mala onda, y mira, hoy por hoy sabemos la verdad.
3: Así es, sí, porque pues no, no, todo el mundo sabemos que los artistas llevan su seguridad, uh -huh. ellos se pagan su seguridad a donde van, entonces yo decía, bueno, pues, este, aquí están pagando mujeres policías, pues sí de alguna manera, sin uniforme de policías, pero mujeres de seguridad privada yo eso pensé, que ellas eran seguridad privada por su comportamiento tan, tan hostil y tan déspota porque incluso se o sea, lo podían hacer, se ponían al tú por tú hasta con hombres de la, produ hombres de la producción o sea, no me digan de que porque este hombre me puede hacer algo, uh -huh. o sea, ellas eran de no pasas y no pasas, o no la tocas y no la tocas, y a mí esa impresión me daba, nunca creí que pues ahora todo lo que ya se
1: sabe, ¿no? Es que imagínate, si Gloria hubiera saludado el castigo que le esperaba, la golpiza que le esperaba, y si a estas chicas se les hubiera colado a alguien, por ejemplo, al camerino de Gloria, lo que les hubiera pasado. O sea, ahí todas Así estaban en franco peligro.
3: Así es. Te
2: digo que a mí me llama mucho la atención cómo parece que Sergio estaba llevando a Gloria a que destruyera su carrera. Sí. Su último calendario fue grotesco, la última película fue grotesca, su último programa fue grotesco, lleno de vulgaridades. Creo que ya el cerebro de Sergio estaba tan fuera de la realidad, que no se daba cuenta de lo vulgar y lo grotesco de las cosas que hacía, tanto en la película, tanto en el programa, como en el calendario. Y, y finalmente, yo sí creo que, sí, efectivamente alguien destruyó todo, pero si no igual la carrera de Gloria iba en, en caída libre, ¿eh? su último disco fue un fracaso, su último programa fue un fracaso, su último calendario fue un fracaso, y todo por este hombre, que hoy por hoy nos damos cuenta que eso no pasa, Gloria, Gloria sola eh, o tomando las decisiones al parecer, uh -huh. su carrera va en franco ascenso, entonces yo siempre he dicho que esto de que este hombre era un genio, eh, no, de, de no haber sido por todo lo que sucedió, Sergio ya estaba en ese momento destruyendo la carrera de Gloria. ¿No crees que sería
1: un poco de envidia? Porque él intentó ser cantante y nada lograba. Logra esto por el, por el talento de Gloria y entonces era una forma de decir yo te creé y yo te voy a destruir.
2: Sí creo que envidia, obviamente, o ser los profesionales como gustes o, o mandes, pero también... O sea, lo, lo que tú no estás diciendo, o sea, ¿en qué cabeza de una persona que es inteligente cabe que estás en Televisa, donde ya te peleaste con el tigre, con el tigre, sí. por las cosas que estás haciendo, y se te ocurre que sin permiso en un programa te pongas una máscara de un presidente, salgas rebotando eh, tople, salgas con sangre? ¿A qué estaba jugando? No, se, no, no sería tal vez como lo que hacía con, con, con Aline y, y lo que hizo con, con Raquel de cobrar una muy buena lana por el contrato y luego hacer que las corrieran sí. para quedarse con todo el dinero?
1: Probablemente.
2: Pues sí, porque, puede
3: ser también.
1: Porque yo desconozco, pero no tengo idea eh, de si lo volvió a hacer, pero Gloria yo, que yo sepa, ya nunca volvió a hacer como este tipo de shows escatológicos. Es, sigue siendo, y la gente que ha estado cerca de ella lo dice, una en el escenario, debajo es tímida, es una mujer conserva como esa parte pero estos shows escatológicos que era obviamente eh, Sergio Andrade quien los instruía ella ya no los repite, yo no los veo
2: No, a ver, la mamá de Gloria es como Lady Diana, es una señora súper elegante y Gloria viene de una familia de mucho dinero de una familia en general, uh -huh. de, de mucha educación, este tipo de cosas grotescas y vulgares definitivamente no vienen de, de, de Gloria de su familia inclusive ahora sofisticó muchísimo su imagen sí. porque es, es parte de la esencia de Gloria este hombre la estaba destruyendo. O sea, no solamente a nivel personal, que ya sabemos que sí, y de, bueno, de las demás chicas sí ni hablemos. Pero no sé cuál sería el plan de Sergio, si verdaderamente se volvió loco y ya era una cosa vulgar, horrorosa, que perdió por completo la brújula, sí. o si en verdad quería destruirla, ¿eh? Esa es una gran teoría.
1: Yo creo que sí ya la quería destruir. Porque incluso hasta el trato que tenía con ustedes como producción, Luis, Ustedes ya estaban perdiendo esa imagen que pudieron haber tenido linda de Gloria, porque antes sí, se dice que ella sí saludaba y demás en otros proyectos y aquí ya no.
3: Sí, todos estábamos muy contentos cuando supimos que iba a ser Gloria, porque muchos la admirábamos, pero se nos quitó esa cuestión en menos de... De dos semanas ya la odiábamos. Bueno, hablo en general, no porque yo la odiara, sino la producción ya la odiaba. Ya era como un higadito trabajar con ella porque era problema tras problema tras problema. Entonces ya se nos quitó esa idea de Gloria la Linda, sino no era hoy oh, Gloria otra vez. ¿Ahora qué? Ajá. Sí, sí fue, estaba
1: fue destruyendo
3: difícil. su imagen en general. Sí, fue muy difícil para algunas, para algunas personas de producción... Que para mí, porque yo me limitaba a, a llevar los libretos a, a, al, al foro uh -huh. y ya no me interesaba si ella los decía o no. O sea, era su problema si seguía el guión o no lo seguía. Yo no, no me hacía pasar a mí corajes ni nada, ¿no? Yo cumplía con hacer el libreto, que era mi trabajo y ya. Pero para la, quienes la peinaban, la maquillaban, la vestían o le decían, tienes que salir ahorita o tienes que ensayar. Y no, lo, y no obedecía esas instrucciones, pues para ellos era más difícil que, que para mí, por ejemplo.
1: Mira, Oye, por fíjate, ejemplo. Sí. Perdón, perdón, lo que dice Jaime Martínez, obvio tenía que destruirla porque Gloria era la estrella y al acabar con ella ya no habría más estrella, todas eran iguales a sus órdenes.
2: Pero es que fíjate lo grotesco que era, porque te acuerdas que ya habían comentado que en, en, en Zapatos Viejos, en la última película, había un baño que explotaba y que salía, que salía popó del baño. El último calendario ya eran escenas súper fuertes, ya, ya no rayando en lo sensual, sino rayando en lo vulgar. Y creo que sí era un reflejo del alma de este tipo que ya estaba completamente corrompida y enferma y, y se iba convirtiendo un poco en lo que era él ya un, un, un chepuerco. ¡Ja,
1: y ni siquiera porque ella sí lo deseara, ¿no? Porque ayer, ayer me llamaba la atención que decía Luis, entendí que el zapato podía estar roto, el tenis roto, porque finalmente era la cantante de zapatos viejos, pero el olor a pipí, ¿de dónde? ¿Cómo lo justificas? Uh
2: -huh.
3: Exactamente.
2: Eh, ¿En que la ropa no la lavaban? Sí. Realmente, bueno, como, o sea, como que echan toda la ropa... Pues no había papel del baño tampoco. Uh
1: -huh.
3: bueno, de hecho, el, 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 el
2: suerte que... El que...
1: sufrimiento que ellas vivieron, perdón Luis, adelante.
3: No, tú termina tu idea.
1: No, no, adelante, 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 te ah. escuchamos. Es que hay... Ah, como hablando un de...
3: Ah, ok, sí. El, el suéter que sale en la, en la fotografía que mostraste que trae Gloria Trevi, este, ese suéter yo lo he visto que luego lo trae Katia y luego lo trae otra y luego lo trae otra. O sea, era un suéter como multibusos que todas se ponían. Entonces ahí te das cuenta que reciclaban la ropa y que no era que Gloria tuviera su guardarropa, sino todas mezclaban la ropa y se ponía, se o sea, un suéter era para todas, yo creo. Uh
1: -huh.
3: Porque ese suéter lo he visto en otras fotografías que lo traen otras otras personas de, de las mismas chicas.
1: De hecho se ha dicho que compartían ropa, zapatos, que no era como yo, cada una su ropa, ¿no? Y a lo mejor como amigas la quieres compartir, sino que estaban obligadas todas a la misma ropa.
3: Uh -huh. Así Oye. es, pero este, pues ya, ya fue casi al final de, del programa cuando ya la producción sí empezó a no teníamos nada nada certero, nada seguro, pero sí se empezaba a especular que si la secta, que si las menonitas, que si hacían brujería, que si eran satánicos. O sea, ya ya había muchos rumores, no era nada que nos constara, pero es que sí, sí era muy, muy marcado el Gloria y las chicas que la acompañaban y la producción aparte. Nunca hubo una armonía ni vamos a trabajar juntos. Entonces sí detallitos así nos hacían pensar cosas y sí sí se especulaban muchísimas cosas, pero pues nunca nada que nos constara a nosotros, ¿no? Pero sí fue al final ya un dolor de cabeza estar, haber trabajado con, con ella. Eso Oye, sí. pregu
2: preguntas, es y, y, y ya sabemos que nomás lo viste dos veces, pero es real. ¿Cuál es tu opinión como profesional de
3: Sergio? Eh... Puedo decir que es una persona que sabe lo que quiere y que lo consigue. Que si se, lo, si se le mete en la cabeza, lo va a hacer y lo va a conseguir. Sea bueno o sea malo. Es muy persuasivo. Es determinante. Eh, tiene, tiene ese don de, de embobarte con lo que te va a decir y de creerle. Y de comprar, lo que, de comprar lo que te vaya a vender y de decir, sí, tienes razón, Sergio, sí. O sea, tiene un poder de manipulación. Muy bueno. Entonces, desgraciadamente luego lo usa para mal, ¿no? Pero, y aparte, es una persona imponente. O sea, a pesar de que, de que dicen que estaba chaparrito y gordito y que mal vestido uh -huh. y eso, no era una limitante como para que no le pusieras atención, o para que o para que no creyeras en lo que te iba a decir. Era una persona, pues muy, muy inteligente.
2: Oye, pero es que ya con, eso, con esa peste Ya te nubla el cerebro y ya dices Lo que quieras, <ríe> pero lárgate O sea, no quiero sí, 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 seguir Oliéndote, si sí. sí, hago lo que quieras Lárgate, no quiero seguir oliéndote puerco cochino
1: <ríe> Oye, Luis, sí, te yo te quería
2: Perdón,
1: Es que yo te quería preguntar
0: The <inaudible>
1: Ese día que hablas de este poder de persuasión, de convencimiento, ese día que tienen la reunión, ¿tú cómo sales de esa reunión? ¿Motivado? estaba Si yo le creo 100%, ¿qué, qué generó en ti?
3: Sí, sí, eso es lo que tú dices, le, le creí 100% y, y yo dije, si sí están peleando por la causa, si sí se están uniendo a nosotros y si sí están defendiendo a Reinaldo, yo pensé que estaban de nuestro lado. Entonces sí le creí 100% lo que él decía y casi, casi le decía, ¿dónde te firmo para, pues, para sacar adelante el programa y, y, y todo lo que me digas lo vamos a hacer? Todos, ¿eh? pero no nada más yo, todos así de, de sí, sí, vamos, todos, sí, 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 sí se puede. Todos. O sea, sí, sí nos logró vender la idea de que, de que sacó la cara por Reinaldo, de que por gracias a él nos iba a acabar el programa, de que tuvimos una segunda oportunidad gracias a él porque él había hablado con X personas, no sé uh -huh. con quién, y los había convencido para que el programa siguiera. Entonces sí, sí, se la compré, la verdad.
2: Oye, ¿estás enamorando a, a todas las chicas acá? <risa> 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 no, Oye, muy bien. No, hombre. ¿Qué, ¿Qué opinas de Gustavo Bermúdez?
3: Este, pues me, lo vi pocas veces, pero me caía bien, era, su trabajo lo hacía bien, era muy buen animador. Era buen animador porque se necesita tener, esa ser extrovertido y tener ese, esa energía y ese poder de hacer que la gente se levantara y aplaudiera y, y que también se callara cuando tenía que callarse. Entonces, su trabajo lo hizo muy bien y, y este no tuvimos un acercamiento así directo de platicar, pero yo lo veía en los programas y me gustaba su trabajo.
1: Fíjate que ayer, eh, viendo por qué él estuvo con Inés Moreno... Eh, lo entrevista Inés Moreno, y sacando información, de lo, muy buena entrevista, por cierto, vayan a verla, está Gustavo Bermúdez y está rojo ahí con, con Inés, y platica de, de Marcelo, el niño, y hasta donde yo entendí, no lo adoptó legalmente, pero sí veía por él, le pagaba la escuela, no sé, desconozco, estaría interesante saber esa parte de la historia, pero que él se hizo responsable del niño. Él menciona que en algunas ocasiones Gloria le llegó a mandar dinero y también se dice que la señora Gloria Ruiz aportó para la educación de Marcelo. Mm. Eh, Gustavo menciona que él se fue a vivir a Estados Unidos y que el niño se quedó aquí en México porque encontró algunos familiares pero lo que podemos entender de esta parte es que no lo adoptó legalmente, sí vio por él y eso me parece que es de una excelente persona porque Gustavo no tenía ninguna obligación y lo hizo y que el chico hoy por hoy este, está con, con algunos familiares.
3: Ah, pues qué
2: bueno. Bueno, espere, esperemos que, que, que esté bien. Pero también es, me, a mí me sigue impresionando esto de cómo agarraban niños de la calle y los adoptaban como si fueran animalitos, o sea, como sí. si nada. ¿Sabes cuánta gente, cuántos niños? Sí. Porque también en el libro de Raúl Velasco, él menciona que adoptaba así niños, de la, los agarraba y los, los adoptaba como si fueran animalitos. Yo no sé si las leyes antes eran diferentes, Maggie o lo, o lo hacían fuera de la ley.
1: Es que no sé si te acuerdas porque también había estas campañas sociales, incluso de la UNESCO en donde Rebeca de Alba en algún tiempo fue imagen que te pedían que adoptaras un niño de algún otro país y tú ibas a dar una donación, no es que conocieras al niño pero o sí. te lo fueras a traer, pero ayudabas. Supongo que ese era el concepto que se manejaba en aquel momento. Sí quiero investigar más porque me parece que es muy delicado que cualquiera dijera yo adopto un niño. ¿A qué te refieres? ¿A que te lo llevabas a tu casa?
2: Sí. Yo, eh, en el libro, en la reseña del libro que hice de Raúl Velasco, él menciona que un niño en, a en Acapulco no tenía familia y lo agarraba y se lo llevó. <risa> o sea, se lo llevaban, literal, y que tenían como tipo, es que no sé cómo, guarderías eh, do do donde cuidaban a estos niños.
1: Pero ¿quién era el responsable? eso bueno. es lo que hay que checar, les prometo que lo voy a investigar porque sí me llama la atención, en este caso eh, vemos a, a Gustavo en la entrevista diciendo cómo este chico estudió y que estuvo al pendiente, que él no lo pudo adoptar y se agradece ese tipo de información pero sí habría que ver qué más sucedía en aquella época, porque creo que era muy común, ay, adoptó un niño, o sea, pues si no es moda. Gracias Elena sí, Silva.
3: Sobre, sobre lo de Marcelo, ahí, sí no, ahí tengo una duda porque lo agarraron, bueno, lo agarraron, lo, lo vieron en, un este, en uno de los masivos y Gloria uh -huh. lloró y lo abrazó y le dijo te voy a conseguir trabajo y se lo llevó al programa. Ahí sí no sé si, si, si fue el corazón de, realmente de Gloria o, o Sergio le dijo, si pasa alguna situación así, hazlo, porque yo no creo que Sergio estuviera de acuerdo en en que Gloria se hiciera cargo de un menor y menos siendo hombre, una niña a lo mejor sí, sí hubiera dicho, órale, una niña de, de esa edad de Marcelo, sí pero yo creo que Sergio no hubiera estado de acuerdo en, en, la, en que Gloria cuidara a, a Marcelo, entonces no sé si después de, de ese acto de Gloria que su, suponiendo que fue de ella, de ella, a lo mejor supongo que Sergio la regañó y le dijo, ¿qué andas haciendo adoptando niños que no te corresponden? No sé, ahí inventa sí, sí. la duda. Mira, sí, Gloria,
2: Gloria no pudo haber tomado una decisión de esa forma. O sea, Gloria no tomaba esas decisiones eh, a no ser que ya estuvieran perfectamente planeadas. Y si Gloria hizo eso, fue seguramente porque estaba planeado por Sergio delante de todo mundo que pareciera orgánico, porque en realidad sabían que el programa estaba, estaba cayendo. Y saben que el, a, a los mexicanos, y especialmente en ese momento, lo que más les gustaban eran las telenovelas. Entonces, generar una uh -huh. telenovela dentro de un el programa, video. era una buena forma de poder subir el rating.
1: ¿Ven por qué siempre es necesario tener un productor cerca? <risa> <risa> Mira, dice Friquilicious, a no. mi mamá en Yucatán un día le regalaron una niña. Mi mamá no entendió hasta que en la noche no iba la mamá por ella. Fue a buscarle a la señora. Ah, pensé que, se había, que había quedado claro. ¿Qué? <risa> es que... No, 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 no termino de entender. O sea, era muy fácil regalar. Y sí sucedía, eh, que se... Hoy por hoy, para que tú puedas ir al registro civil y llevar a tu bebé y obtener un acta de nacimiento, tienes que llevar la partida de nacimiento del hospital. Si no la llevas, no, no, no puedes registrarlo. Y si aparte tu bebé nació en otro estado... Tienes que ir al registro civil de ese estado, solicitar un acta de no existencia para poder venir al registro civil de tu estado con esos dos documentos que son la partida de nacimiento y el registro de no existencia, la constancia, perdón, de no existencia para poder obtener un acta de nacimiento. Y yo sí sé de varios casos que era como, ay, a mi abuelita le regalaron una niña y, y luego ¿qué hizo? Nadie preguntó. Ah, no, la registró. Y no sé si han escuchado, yo me imagino que la mayoría conoce historias de esto, de es que fulanita tiene dos o tres actas de nacimiento. Hoy por hoy eso ya no se da, pero en aquel momento sí, y lo que voy a decir suena muy feo, pero estaba de moda en los niños de la calle, no sé si se acuerdan.
2: Sí. Uh -huh. y, y te los, los veías en todos los lugares y era como, ah, ok, están. O sea, había un montón de cosas normalizadas que hoy por hoy no hay forma de que estén normalizadas, tú sabes, ustedes saben que para adoptar un niño ahorita tienen sí. que pasar 200.000 mil pruebas, porque es muy, podría ser también ahorita con, ya sabes, con los órganos, con uh -huh. las filias, todo esto, eh, sería, serían muy vulnerables si no se cuida muchísimo de quienes se hacen responsables de ellos, y acá, o sea, mira, te digo como,
1: ah, lo adopto, Sí, saludos Marisela, sí. Adi Rojo, Jolie Hernández, Karen Flores, Tex Girl. Ay, gracias Tex, porque también vi tu aportación. Eh, Erandi, dice, si se sigan entrevistando a Luis, porfa. Sí, Luis tiene muchísima información.
0: Dice Karinza,
1: <risa> Maggie, tengo una duda sobre la adopción. En el caso del hijo de Sonia, ¿se considera legal esa adopción? Es que es lo que te menciono, en ese momento no se necesitaba, y digo, ten, estando en un puesto o en un cargo público del nivel que tenía este señor, no creo que haya tenido muchos problemas para obtener un acta de nacimiento.
2: Híjole, ahí, por ejemplo, legalmente estuvo de la fregada, que le dijera, ay, ten mi hijo. Sí. Pero,
1: <risa> sí. Pero
2: el, el niño ahora es brillante, tiene una familia espectacular, el, el, o sea, estamos hablando únicamente de la historia de él, ¿eh? más más allá. Al parecer fueron muy buenos padres, al parecer le dieron sí. una familia y una contención que jamás en la vida hubiera tenido acá.
1: Y yo les voy a contar, ¿eh? Aquí que fue mucho tiempo el lugar donde vivió esa familia, eh, el Eduardo, su esposa y el jovencito, la mayoría de la gente no tiene una buena imagen del señor. Pero todos los que te hablan de él en, ese, en esa parte de la paternidad Toda la gente habla bien de él. Y dicen que era un niño muy cuidado y que sus papás estaban pendientes y que participaban y que iban con él y venían. Y a mí eso me da gusto. No,
2: que por lo todos los logros que tiene. Ahora, es... es porque estuvo, pues, tuvo contenido y cuidado y, sí. y tuvo toda esa contención. Entonces te digo... Ay, qué temas son complicados, ¿por qué nos metemos en esas sí. cosas? <risa>
1: Mira, dice Gabriela Sotolik, no era precisamente adoptar, era más bien apadrinar. Yo apadriné un niño de Oaxaca que consistía en enviar dinero mensualmente para educación, salud, vestimenta, etcétera.
2: No, Gabriela, son cosas diferentes. An eh, 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 a nivel mercadotecnia era adopta un niño, pero sí era eso, mandaban dinero, pero lo que hacían todas estas personas, que te estoy diciendo si era literal, agarraban, niños de la calle o niños que los, así, ah, yo te adopto y te agarro literal como ver un animalito en la calle y quedártelo en tu casa y darle de comer y ya,
1: no pasa nada. Es que mira lo que dice Larisa, a una tía le regalaron una hija, ella ahora tiene 45 años se la regalaron como ten, te regalo una agenda para sí, este próximo como, año tener
2: un perrito literal, o sea sí. era, era un poquito así, es es, es fortísimo.
1: Gracias Leprian un beso Dice Sandy, lema, eh, el lema era adopta un niño. Sí, yo recuerdo que ese era el lema que usaba incluso sí. la UNESCO.
2: Sí, eh, eh, te digo, es un poco mercadotecnia, porque sí, finalmente era financia la educación de un niño, pero financia te hace ver, no, no es tan personal. Uh -huh. Adoptar, si tienen un poco más que ver, como que te hace sentir mejor. Son términos de mercadotecnia. Uh -huh.
1: Mira, dice Ivonne, aquí en Sonora hubo un caso muy triste de venta de menores de un orfanato a familias que pudieran costear la cuota. Claro que políticos de alto nivel fueron los responsables y ninguno pisó cárcel. Y es que este tipo de situaciones se prestan para que estos niños sean víctimas de trata y un millón de formas de explotación. Giovanna García dice, yo era niña y recuerdo que era común que adoptaran a los niños indígenas, amigas de mi mamá que no tuvieron hijos, adoptaron niños en la sierra de Chihuahua. sí. Me dice María del Rocío, Fimbres, del Rosario, perdón, Fimbres. Un hermano mío tiene dos actas de nacimiento porque la madrina cuando vio el acta original no le gustó el nombre y se lo cambió registrándolo de nuevo. Mientras nosotros vivíamos en un rancho. Es que te digo, había muchas irregularidades que hoy por hoy ya no se dan y se agradece. Gracias, Jaime Martínez. Yo también bueno, los quiero, a todos mis roomies los quiero mucho.
2: Te platico que la tigresa. Y Irma Serrano, ella platica cómo teniendo 14 años, un político, ella siendo de familia, su papá tenía ranchos enormes en Chiapas y demás, un político la adopta, de 14 años la agarra, la sube a su avión privado y se la trae a México. Ella lo platica en su libro, 13, 14 años, y dice que el señor era muy amable, muy lindo.
1: Yo no sé, anoche, anoche recordé esta frase. Había, eh, cuando me estaban contando que aparecieron los familiares de Marcelo y estaba viendo también la entrevista de, de Gustavo con Inés Moreno y llega la familia de Marcelo y en mi cabeza lo único que pude pensar fue, claro, es que ya servía y a los 14 años la tigresa ya servía, o sea, no estoy hablando únicamente de, de, del tema sexual, sino ya servía para ponte a limpiar, o sea, otro tipo de explotación. Entonces, a mí sí me preocupa qué habrá pasado con, con Marcelo, porque a la familia ya le servía, ya no implicaba tener que estarlo cuidando.
2: Que en Chiapas aún se sigue comercializando con niños y niñas, ¿no? ¡Qué horror!
1: Sí, Elizabeth. Eso sí lo sé. Eh, bueno, me acabo de enterar que por cinco mil pesos te puedes llevar una niñita. La idea es que te la lleves para, para las labores del hogar y a partir de los nueve años. Alguien me acaba de contar eso y dije...
2: Ay, Dios. Oye, que si en alguna ocasión hablaste con ya después con alguna de las hermanas de la cuesta.
3: Yo no, nunca hablé con ellas, no se prestaban para hablar y ahorita, bueno, ahorita en la actualidad no, no creo que les interese platicar conmigo, o sea, como para qué, o sea, tanta gente que, que trabajamos allí, no, no creo que ni siquiera me recuerden tal vez, pero no he hablado con ellas, con sí ninguna. Pasas. Sí pasas.
2: ¿Y, si, y
1: si tuvieras oportunidad de hablar con ellas, ¿qué les dirías? ¿O qué les preguntarías? Las
3: pues les diría que las entiendo, que primero que, que están muy guapas las tres, que están muy guapas, que las entiendo ahora después de todo lo que sucedió, pero que sí me hicieron pasar este, varios momentos de, ay, coraje, ¿no? Pero las quiero a las tres, o sea, me, me caen bien a pesar de que no, sí sigo sus entrevistas y sé lo que han hecho, estoy al pendiente de, de todo eso, pero pues sí, como no, sí me gustaría hablar con ellas y platicar con ellas, claro que sí intercambiar puntos de vista, ¿por qué no? Ay, que, que,
2: mira, qué mala onda, neta, cómo a todos debemos aprender a no, a no juzgar a las personas sí. sin saber qué hay detrás de eso. Porque como bien dice sí. nuestro estimado Luis, si no, si no hubiera salido todo esto, hubieran pensado, hubiéramos pensado todos de, no, pues Gloria es un artista insoportable. Sí. Su equipo de seguridad eran unas patanas, una, eso, un, unos sí. monstruos de lo peor. Y no sabían nadie, o sí, no, mucha gente sabía, no nadie, pero no sabía qué es lo que estaba pasando detrás de ellas, o hubiera, de, de, ay, qué cochina olía mal, o qué rateras se llevaban las cosas. Creo que sí, la gran enseñanza es, al menos yo, lo que me llevo es, voy a tener más cuidado en juzgar a la primera sí. Así fíjate,
1: es. Creo que, que lo que sucedía con Luis y muchos de ustedes en la producción, es que ellas estaban aquí, pero en ese mismo nivel estaban ustedes. Es probable que sabía lo que sucedía en este, en este grupo, quienes estaban por encima y podían ver hacia abajo. Ustedes no lo veían porque estaban al mismo nivel.
3: Al mismo nivel, así es. A ver, así creo... es, sí. y les comento, yo, yo fui muy ingenuo, los primeros meses fui muy ingenuo, incluso llevé a, a dos de mis hermanas al programa que tenían entre... Trece y quince años, por ahí así. Y, este, y yo quería como que acercarme a, a Gloria o a Sergio y decirle: sigues ocupando coristas, te presento a mis hermanas. Yo pensé, me cruzó como por aquí la idea Ajá. de haberlo hecho. Y, ¿Y no dije, tenías, bueno, por supuesto, no, no. la
1: intención de que le pasara algo a tus hermanas. Era...
3: No, yo ni sabía. O sea, yo dije: pues estoy en, eh, conozco a, entre comillas, estoy, conozco a Gloria. Y, este, y puedo tener contacto a lo mejor con Raquenel o, o si veo a Sergio, pues lo paro y le digo, oye, tengo dos hermanas que te pueden servir de coristas, ¿no? Pero yo sin pensar en... en claro, todo porque lo que no sabías. Avanzar. No, o sea, te digo, era muy ingenuo y yo dije, pues estoy en un, en un lugar a lo mejor privilegiado que puedo ayudar a mis hermanas para que pertenezcan a los coros yeah. de gloria si ellas quieren, ¿no? Y ya ahorita me dicen, ay, qué bueno que no, que no hiciste eso. Y pues sí, qué bueno que no. ¿Y cuánta
1: gente no en aquella ocurrió? época tuvo esa misma ingenuidad?
3: Sí, okay. y, y seguro si, si, no, qué bueno que no pasó, pero si Sergio me dice, ok, sí si las acepto, fíjeme aquí de que, de, de que ya yo me hago responsable, yo también lo hubiera firmado, porque uno cree, ah, es Gloria Trevi, ah, es Sergio Andrade, ellos, pues, personas muy correctas y saben a lo que se dedican claro. y no van a hacer nada malo. O sea, yo también hubiera caído, sinceramente también hubiera ¿Y es lo que caído que y hubiera... Hemos dicho hubiera firmado cualquier tipo de poder legal para decirle, sí, te dejo a mis hermanas y, y este y ahí las cuidas, ¿no? O sea, porque se supone que te las vas a llevar a la escuela, etcétera, ¿no? Yo también hubiera caído.
1: Es que ante un psicópata no es, ay, yo sí caería o yo no caería. Creo que la mayoría estamos expuestos ante un psicópata.
2: ¿Sabes que apenas ayer, creo, Carla Estrada declaró que había sido víctima de violencia psicológica por parte de su marido, uh -huh. el productor? y tú hablas de que es una persona muy linda y muy divertida, pero... Sí. Pero hay historias que tal vez uno no, no termina de entender. Digo, a mí me da gusto que Carla esté hablando y que, y que mencione esto, porque a lo mejor se puede entender un poquito más por qué le interesa este tema. Es lo que ella dice, ¿eh? No me consta que sea verdad. Bueno,
3: sí, como, como a lo mejor en cuestión de la, laboral, eh, así es, Reinaldo, pero en cuestión de pareja quién sabe cómo sea, sí, porque... Yes. Ha tenido como tres o cuatro romances, ¿no? Por ahí así. Cuando yo estuve en x 2 andaba con Ginny Hotman y luego la dejó por andar con alguien más. Entonces, este, pues ahí sí, no sé cómo. Como este. En cuestión del sentimental, a sí, lo mejor sí es distinto a cuestión laboral,
2: seguramente. Sí, claro.
3: Pues bueno, como
2: dicen, caras vemos, corazones sí. no sabemos qué hay detrás de todo, de todo esto. Él quería escribir un libro hace poquito. Eh, una amiga escritora la había contactado porque él dice que tiene muchas ganas de contar la verdad de todo lo que le tocó vivir. Y, pues bueno, ojalá que sí lo pueda sacar porque estoy seguro que tiene muchas cosas que platicar.
1: Mira, dice Malena Z.J. Luis, ¿no les dirías perdón? No me di cuenta de lo que vivían.
3: Sí, claro. Claro que sí, sí se lo diría porque, pues con todo lo que pasaron, lo que menos puedo decirles es, discúlpame por juzgarte mal, o sea, a pesar de que me hiciste enojar muchas veces, pues no sabía lo que estabas viviendo. Claro. claro.
1: Y mira, dice Tex, sí, claro como que... parte de seguridad, ¿tú sabías si solo las entrenaron para defender a Gloria Trevi o solo eran empujones?
3: Y yo creo que solamente eran empujones que le salían al momento. Porque uh -huh. no creo que hubiera llegado ya así como a ponerse la cosa de golpes con alguien, no creo sería mucho que se hubieran peleado a golpes con, con algún hombre, con alguna mujer. Más bien, yo creo que era lo que les haría el momento del manotazo o el empujón o, o algo así. Entre nada no creo que estuvieran
1: Nada más como para
3: defenderla empujón, hasta con los dientes de que no me la toques, a ver cómo le hago, pero no la toques Yo creo que será nada más su misión.
1: Mira, dice Irina Cami, si Luis recuerda a las chicas de esa forma, imagínense entre ellas cuál es el sentimiento. No les pidan que sean amigas. Exacto. No podemos pedir que sean amigas y que a partir de ahora vayan a tomar café todos los viernes.
0: oye,
2: todo mundo, hay, hay un personaje que se robó también toda la atención tu gato, que cómo se llama por favor,
3: <ríe> ah, desde
2: ayer están dice y dice y ahorita también que tu gato que por qué no lo presentaste, sí. que cómo se llama, que qué bueno que tengas un gato, aquí hay gato lover
3: ah, mi, gato, mi gato se llama Golden, lo que pasa es que se me sentó en las piernas y se quedó dormido pero luego empezó a moviar para salirse entonces tuve que pararme a abrir la ah, puerta porque estaba dando sí. vueltas por la recámara y quería salirse, entonces este, dije, permítanme porque me está molestando, pero quería salirse el señor. Pero aquí ahorita está dormido, ahorita te los enseño. Aquí lo tengo a un lado. Ah, ahí está, mira. Ah,
2: bien, ahí, está ahí está Golden. Ahí está Golden dormido. dormido ya
3: lo desperté.
1: <risa> <risa> sí, <risa> tiene cara como de yo que déjenme dormir.
3: Sí, Golden, ya sí. ves. Golden, mira, ya no, sí, pra... sí lo quiero mucho y lo quiero mucho y lo pido, pero ayer me me pedía que le abriera la puerta para salir de la recámara y por eso me tuve que parar
1: Sí, ve, sí, sí, se acomoda de, de que se quiere dormir Sí Pobrecito
2: ¿Cuántos años tiene ahorita? <ríe> Perdonando, sacando unas cuentas ¿En qué año fue que hice tú? En el no 96 Ok Espérame eh, un poquito, estoy recibiendo una llamada ¿Me dan chance?
1: Sí, 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 sí. adelante Dice Irma Navarro, Ligme Guiponcho, esta es como una historia sin fin, cada día algo nuevo y más aberrante, se necesita tener mente amplia para poder hacer lo que hacen ustedes, les abrazo con cariño. Gracias, Irma. Un beso, Irma Navarro. ¿Y saben que Yo se lo decía a Luis fuera del aire y se lo, se lo quiero comentar aquí públicamente. Estas historias, como la que él conoce, a mí me gustan porque además él la platica sin señalar a nadie, sin tirar hate sin hacer a unas inocentes y a, la, a las otras unas malditas, sino contar lo que él vivió y decir, bueno, al tiempo me doy cuenta de esto o de aquello. Este, estas historias como la de Luis a mí me gustan. Gracias. Porque además eres muy respetuoso Gracias, Luis.
3: Gracias Maggie, pues sí, pues es, es lo, que, lo que me tocó vivir en la etapa del programa y pues es con lo que puedo aportar. Claro que me hubiera gustado tener más acercamiento con Gloria porque les comenté que yo la admiraba, yo era su fan en un principio uh -huh. y me hubiera gustado estar más cerca de ella, pero pues no podía. Primero porque yo me dedicaba a, a, a la onda de los libretos y después porque aunque hubiera querido, pues no me lo hubieran permitido las, eh, las hermanas de la cuesta o las guaruras o quien hubiera estado en ese momento cuidándola, sí. ¿no? Mira pero sí es. dije, "Wow, Gloria, mande.
1: Dice Selene Silva, pero entre ellas las ponía a golpearse y ese era el siguiente paso a quienes se acercaban. Pues tal vez no es que estuvieran entrenadas formalmente, pero pues aprendían a desgreñarse.
3: Sí, 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 seguramente sí. Sí, no, 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 creo que hayan sido entrenadas, pero pues tenían en la mente en su mente defender a Gloria como, a como, como se pudiera, ya sea de un niño, de una mujer, o de un hombre, de uh -huh. quien fuera.
1: Sí, porque finalmente es que... to, todo aquel que se acercaba representaba un peligro. Y creo que ni siquiera porque pudieran darle un beso a Gloria o pudiera llegar algún loco y agarrarle una nalga, sino el peligro de abrirle los ojos. Y... <risa>
2: uh -huh. es que... A, 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 ando sacando cuentas acá, perdón Y ya luego Ya <risa> de que una cosa se nos mete en la cabeza y empieza uno a sí,
1: yo también ya, ya sé lo que Estás buscando porque ya lo apunté
2: <risa> lo hice, Pero ando viendo
1: pero Es un chocolate rosa, Luis, ¿qué relación Tenía Sergio con el productor de XTU? tú
3: mm. Pues Mm, a lo mejor, yo creo que considero que posiblemente se tenían juntas este, de ellos dos por la noche. Ay, a ver, y dinos cómo. Ah, o sea.
1: Conversaciones, <risa> no, a ver, tengo tengo cuidado.
3: no juntas de cuidado. Estás aventando la, porque... la nota del millón. <risa> No, yo me refiero a juntas de trabajo porque primero la, se acaba el programa y luego ya era la junta para ver cómo había salido, luego la junta con nosotros de producción, y yo me imagino que después se juntaban Reinaldo y Sergio para hablar del programa. Yo Es lo, es lo que quiero pensar, porque no, no creo que, que Sergio le hubiera valido gorro y no se hubiera presentado nunca más. Yo creo que sí tenía relación con Reinaldo ya sea por teléfono o si sí sí. se quedaban de ver pero ellos dos a puerta cerrada y sin que nadie más supiéramos. Yo, yo tengo pienso. una duda muy cañona,
2: porque a ver es una duda muy razonable yo soy un no. productor y ya tengo mi proyecto con Claudio Yarto entonces, de repente me dicen ¿sabes qué no? va Gloria, ok va perfecto porque Gloria es una super estrella ya tengo mi proyecto, ahora con Claudio Yarto y con Gloria, pues que no va Claudio bueno, adelante, que se quede con Gloria porque está perfectamente bien ¿por qué razón yo que tengo mi proyecto y soy el productor y ya me quitaron a este monstruo de encima para que esté jodiendo, ¿le voy a hacer caso a este señor para hacer lo que él diga?
3: Pues porque si no se hubiera acabado el programa, yo creo. O sea, porque Sergio no iba, ni Sergio ni Gloria iban a obedecer. Eran, eh, o sea, eran muy necios. Entonces, ¿qué le quedó a Reinaldo? Pues entonces él doblar las manos y decir, a ver, vamos a llegar a un acuerdo y, ok, voy a ceder ante tus... Ante lo que me estás pidiendo. Pero digamos porque que si no le quitan tenía... el programa y... Perdón, es que Reinaldo tenía el apoyo del Tigre. Quien
2: decidió que saliera Sergio era el Tigre. Con, con ese apoyo, a ver así de, mijo, o te callas o vételas con allá arriba. Porque él era quien recibía los regaños. Y obviamente no sí. podía decir nada porque tendría que decir, pues es que es Sergio quien está diciendo. O, o son ideas de Sergio. ¿Por qué no decía? O sea, ¿por, por, ¿por qué permitió que Sergio, que ya estaba fuera de la jugada y que le hizo la vida imposible y que él tenía que dar la cara por los regaños, se metiera tanto en la producción? Eso me llama la atención.
3: Pues yo creo que también otro factor pudo haber sido que, que si, que, hace cuenta, el, el programa se vino abajo luego luego, a lo mejor nada más la primera semana fue la exitosa y después se vino abajo. Entonces, si, si Reinaldo se, se, se pone severo y dice, sacar el programa porque no hay rating, o cortan el programa porque no hay rating, hubieran quedado mal ante Televisión Azteca porque hubieran dicho, ya ven, se la llevaron y de, de qué les sirvió su programa, no duró ni, ni, ni medio mes. Entonces, a lo mejor fue como hacer el esfuerzo de estirar el programa lo más que se pudiera para demostrar a Atario a Azteca que, que por lo menos poquito, pero sí tuvo éxito, eso es lo que también pudo haber sido.
1: Pero fíjate que podemos, podríamos entenderlo como Televisa necesitaba recuperar todo el dinero que ya le había pagado a Gloria, pero justo en esa época, ¿cuántos artistas no se llevó Televisa de TV Azteca y los congeló pagándoles muchísimo dinero?
2: Es que es muy raro, a mí me cuesta mucho trabajo sí. entender por qué Reinaldo permitía esto, o sea... Tenía el apoyo del Tigre, él debió haber dicho, sabes que es mi proyecto y se hace así como va, y que no quiere, bueno, pues no quiere, eh, es ella, entonces, si, si, no, si, si, si quieren que esto funcione, a mí no me regañen porque la van a correr a ella, ¿por qué te vas tú a permitir que la conductora en este, que no fue Gloria, eh? o sea, era Sergio, ¿por qué vas a permitir tú que Sergio te echa a perder tu trabajo y quedarte callado y aguantar todo? O sea, eso, eso me,
3: eso, eso me genera ruido.
1: Aparte le
3: regañé a Tenía mucho poder de convencimiento y es lo que te digo que el, el día que hubo la reunión con la producción que él fue que Sergio fue el que habló nosotros como producción sí nos quedamos pensando cómo le hizo para convencer a quien haya convencido para que el programa siguiera aunque fuera con media hora. Entonces, si pudo convencer a gente más arriba que Reinaldo, pues también convenció a Reinaldo. No Oye, sé con pero, quién tuvo que hablar. Es que que okay, tiene poder de convencimiento, voy de acuerdo. Pero
2: lo que tú dices de que se puso la máscara de lo de las cápsulas, esas cosas no era porque los había convencido. era cosas que hacían porque les daba la gana, que no estaban preparadas, que era un poquito como de, pues ya estamos al aire a ver qué van a hacer. Uh -huh. Como productor no puedes permitir eso, porque se te va todo al carajo como se fue. Uh -huh. si, tú, si tú no marcas una línea y, 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 y permites que se te brinquen, ya valió. o sea, el, tren no tiene, el, el tren no tiene conductor. Y, y, y Reinaldo es una persona que hizo muchos proyectos muy exitosos, que tiene mucha experiencia produciendo, eh, no, no era una persona nueva, tal vez una persona nueva le pasas por encima y ya, él tenía mucha experiencia como para haber permitido que su nombre, porque finalmente está dando su nombre, terminara mal con un proyecto que no tenía nada que ver con lo que él estaba defendiendo, que además él lo había hecho, él tenía el proyecto de X de tu remix, como dices tú, no sabemos si Claudio Yarto hubiera sido mejor o peor pero era un traje que era para la medida de Claudio Yarto no para Gloria Trevi porque empezando Gloria Trevi no hacía remixes, remixes es un término que tiene que ver con el rap
3: uh -huh. Así es Sí, sí este y yo creo que como conductoria Gloria no no funcionó entonces este muchas veces tuvimos que estar cambiando las, los concursos porque haz de cuenta que era un concurso al día. Pero ella a lo mejor no lo sabía llevar bien, que lo hacía aburrido. Hacía que el concurso fuera aburrido y, y eran juntas en la noche. Vamos a cambiar el concurso de lunes porque ya no está funcionando, ahora vamos a hacer otro. ¿Qué se les ocurre? Y entonces era cambiar concursos, cambiar dinámicas. Pero si hubiera sido Claudio la mejor, Oye, hubiera perdón. sido distinto. Gloria hacía que cualquier cosa se viniera para abajo porque como no leía el guión, decía lo que quería, se tardaba lo que quería pues obviamente echaba a perder el trabajo es que me está cayendo otro 20 muy cañón y es que en la serie que produjo Carla Estrada
2: el personaje de Gloria dice que no la dejaban crear que estaban coartando su libertad y que por eso el proyecto no fue exitoso en la serie de Carla Estrada uh. diciendo que el proyecto de Reinaldo López le coartaba su libertad
1: pero también estaban diciendo que el proyecto era, eh, o sea que pintaba para bien y que era un gran proyecto pero la televisora no dejaba que Gloria Real. Se expresara como querían, y a mí me llamó la atención porque dije: Yo recuerdo que eso fue un fracaso. Entonces, yo así sí no vez es cierto, ahí sí...
3: no es cierto, porque fue programa en vivo, no era editado, Entonces era en vivo y ella podía hacer lo que quería, y tanto así que lo hizo. Entonces, en ningún momento se le coartó la libertad de hacer lo que quisiera. Más bien, no, no era un proyecto para ella y lo aceptó, no sé por qué. Mejor hubiera hecho una novela u otra cosa porque tenían varias cosas que le habían ofrecido pero que tu remix, yo creo que no era para ella y, y fue como forzado fue forzado y ese fue el, el motivo del y fracaso y por eso
1: el resultado, sí Mira, dice. Chat... Perdón, perdón, no, perdón, no podía
3: cantar, hay que acordarnos que no podía cantar
2: porque estaba retirada de todo esto y tenía que justificar el dineral que le habían pagado se lo era...
1: prometió a la Virgen de Guadalupe
2: sí, porque estaba malito su manager
1: mira, dice Chaterrero, no crean que todo lo que hacía Gloria era dictado por Sergio ella también tenía sus ideas maquiavélicas te diría que sí, Chaterrero, y también te podría decir que no. Creo que hubo un punto en el que Gloria perdió la voluntad y empezó simplemente a accionar por lo que le dictaba Sergio, aunque también creo que llegó un punto en el que lo que estamos viendo, si le truncó la carrera a Raquel, si atacó a otras chicas, se supone que ya no estaba con Sergio. Ahí es donde... Maggie, no puedo.
2: Pero a ver, ahora llegamos a otro punto que me está cayendo en cuenta.
1: A ver. Según la
2: propia versión de Gloria, cuando estrenó este personaje, lo que ella dice es que Sergio le dijo, pórtate bien, y que ella llegó y hizo un desmadre porque le dio la gana hacerlo a ella.
1: Y que él se enojó.
2: Y que él se enojó y la golpeó, pero que ella igual dijo, yo quiero ser rebelde y demás, y que después terminó funcionando. Entonces, si seguimos la lógica de lo que ella misma dice pues acá tendría que ser igual, como que Sergio le decía pórtate bien y que ella era la rebelde la que tenía esas ideas, entonces lo que te digo que ahí ya esta mezcla entre el personaje y la persona porque sí, o sea ya, ya me tiene perdido
1: sí, mira, yo estoy como Rustem <risa> Dices, llegó un punto en que la maldad se apoderó de ella, yo creo que sí Los, ren, el rencor, el coraje el que siempre vivió en competencia con el resto de las mujeres porque así las mantenía Sergio, al final sí le generó a ella un sentimiento que hoy por hoy sigue apoderada, creo, porque entonces no señalaría de la forma en la que señalaron a las víctimas en la serie.
2: Oye, esto es importantísimo. ¿Ya hablaron del concurso en donde querían echarle popó a la gente? ¿Qué pasó con eso, Luis?
3: No, no me acuerdo. O sea, o sea, otra vez, ¿hubo un concurso donde, donde pasaba eso? Que había un concurso donde querían echarle popó a la gente. Ay, no. Es que ya lo posiblemente que. Te digo... si, posiblemente sí. Posiblemente era, sí, era. Mira. No, no, me parece idea descabellada. No sé si sí sucedió o no, pero este era el concurso de los lunes que era como tu sueño posible, en donde estaban las concursantes sentadas en una en un columpio. Entonces, este, si no contestaba bien la respuesta, te caía de, de arriba ah, algo sí, ya fuera de ese
1: concurso.
3: agua, miel o lo que sea. Entonces, como te repito, hay veces que yo veía los programas y hay veces que no porque me, porque me daba flojera o tenía cosas que hacer a lo mejor sí sucedió y sí les echaron algo parecido a Popó, a lo mejor sí no me acuerdo pero de que les caía algo a la gente en un concurso. Sí, que, que era como
1: una alberca de cristal, o algo así estaban en un columpio, sí recuerdo Ajá. eso. es
2: lo que te digo, eso ya debe estar fuera completamente de la realidad, o sea en qué, en qué cabeza cabe pensar bueno, no, a, a ver. Ver. estaban fuera de la realidad eso es un hecho, todos
1: pero, A ver, les sí pregunto a los dos les pregunto a los dos, si esto hacía Sergio porque eran, eran instrucciones de Sergio, en público, en Televisión Nacional, ¿ustedes logran imaginarse que no las obligaba a hacer a ellas en privado? Mm -hmm.
2: No quiero imaginar. Sí, sí así es. No es quiero imaginar, además, se me hace revictimizante.
1: Y tal vez eso justifique el que muchas de ellas no quieran hablar, ya no quieran decir nada, eh, les duela recordar y por eso es, decimos es que omiten información, probablemente es este tipo de información la que omiten y ojo es una especulación para... pero es que yo de Sergio Andrade ya me espero lo que sea
3: Tengo una duda para Maggie este, comentaste que, que a la mejor la idea de Sergio era destruir la carrera de Gloria con xe pero suponiendo que ese fuera el caso con el calendario y con el que hice tú, y suponiendo que se van todos a la isla divina como él quería, se lleva uh -huh. todas y termina con la carrera de gloria, ¿cuál sería entonces ahora la gallina de los huevos de oro o de qué se mantendrían? ¿Cuál sería su objetivo? ¿O si sea, ya no hay dinero para mantener a tanta chica. ¿Cuál es tu...
1: Esto es una opinión personal, ¿eh? Esta es especulación de mi parte y les digo, por eso yo ya de Sergio Andrade me espero lo que sea. Él Se habla de que él quería un hotel y en los grupos de tratas de personas normalmente hay un hotel en donde en cada habitación hay una chica o chico atendiendo clientes. Yo creo que este tipo ese era su siguiente paso. Se habló que en España era lo que quería hacer yo creo que lo quería hacer desde aquí de México y que eso era lo que pensaba. El retiro, pero vivir de la explotación de estas niñas. Por eso seguía reclutando niñas.
2: Salir del foco, ¿no, Magui? Como sí. salir del foco de la opinión pública para poderlo hacer un poquito Ándale. más bajo la sombra. Y el hecho de Gloria <risa> funcionó para empezar, pero tal vez ya ahorita generaba demasiado... Ya iba a salir el libro de Alín. Ah, eso sí sí. es bien importante. Iba a salir el libro de Alín, entonces necesitaba plan B, que también lo quería hacer sí. en, en, en Europa
3: con la agencia de modelos. Bueno, ahí, ahí tengo otra duda, suponiendo que así fuera de, del hotel y, y, y esto, pero él decía que, bueno, ellos decían y ya ves Raquel que, que por una llamada telefónica de un músico le dijo no te voy a volver a tocar porque eres sucia entonces ¿cómo, cómo permitiría que a lo mejor un, un cliente se, se tuviera intimidad con con una de ellas y, lo, y luego él y ya no le iba a no, tocar o le iba a... No,
1: eh, yo también lo pensé y creo que él iba a tener dos grupos de, de mujeres, mm. el que iban a ser sus víctimas personales y a las víctimas a las que iba a poner a trabajar en este tipo de, de lugares para obtener dinero, y que probablemente a, a las víctimas que iba a tener en este hotel él no las iba a tocar y no iba a permitir que las que tenía en su casa eh, las tocaran otras personas.
2: Yo tengo okay. otra duda. Bueno, no, no dudas como una teoría. Casi estoy seguro que la empresa Televisa se dio cuenta que, que Sergio estaba detrás de la producción en realidad. Entonces una ¿Sí? forma de poder eh, limpiar todo era correr a, al productor. Porque uh -huh. el productor se dio cuenta que, que tenía adentro a quien no querían tener adentro, que era Sergio. Porque si no, ¿cómo te explicas que según la visión de, de la misma gloria, de que no los dejaban crear y que eran de lo peor y que los tenían limitados, ¿por qué Sergio peleó tanto para que se quedara Reinaldo?
3: Reinaldo. ¿Por qué peleó pues porque tanto? porque lo podía convencer de, de hacer las cosas que él sugería. Yo desconozco el trabajo de Enrique Segoviano, pero a lo mejor no, no, hubiera permitido.
1: Permitido,
2: no
3: le hubiera permitido cosas a Sergio.
2: Enrique Segoviano hizo el Chavo del 8 toda la
3: vida, Chespirito.
1: Pero a lo mejor Ajá, o sea, era un sí. hombre de carácter fuerte. Que Ajá, no sí, eso me refiero
3: al, al carácter. Ajá, que no, no sé si a lo mejor, por eso Sergio decía, no, porque con Enrique no voy a poder este, uh -huh. hacer lo que hago con Reinaldo. Yo creo que lo que necesitaban era que, que,
2: que hubiera alguien leal a, a la empresa y que no permitiera que este hombre se acercara, porque finalmente en ese momento para la empresa lo importante era tener a Sergio fuera. Uh -huh. Entonces necesitaban alguien que realmente lo tuviera fuera y que no dejara entrar porque ya sabían cómo estaba funcionando este hombre y, 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 y sí, oh, o sea, tal vez ustedes hubieran pedido ese trabajo, pero igual también yo lo hubiera hecho porque es una forma de limpiar de tajo. Cuando te das cuenta que hay un tumor ahí, pues limpia todo porque cualquier célula eh, <ríe> termina infectando, borrón y sí, cuenta
1: nueva. Es. Mira, nada más así de chance tantito, dice María ng hace unos días su esposo estuvo delicado, lo internaron, salió, regresaron a casa y hoy nos cuenta que apenas va llegando, nos está viendo desde el hospital, está más animada porque ya desentubaron a su esposo al Muy parecer bien. está un poco mejor, besos Marí un besote para ti, para tu esposo y que todo salga bien poco a poquito probablemente, pero que todo salga bien un abrazo Marí, ahora sí disculpen pero es que tengo que convivir sí, con sí, mis sí. Muy bien. dice Elena Beltrán mi opinión, creo que Gloria Trevi era consciente del poder que ella tenía dentro de la secta, era el segundo círculo y usaba ese poder contra las demás antes y después. Ejemplo, la escena de Tamara a sus pies. Uy, si ya ni me digas.
2: Horrible.
0: <risa> bueno, ya, esa, esa, esa serie. Esa
1: Tamara sentada en la alfombra así viéndola hacia arriba, la otra hacia abajo, como te voy a regalar una miradita para que te sientas mejor de verdad, lo único que me faltó fue ver a Tamara masajeándole los pies a Gloria o sea, me parece humillante Qué asco. mira, dice Berta García, ay Maggie eso ya es mucha especulación mucha imaginación, que claro es muy buen punto es que de verdad yo ya de Sergio Andrade me espero lo que sea, por eso les aclaro Oye. De esto no me consta nada y es mera especulación.
2: Katy Godoy está poniendo un caso que es importantísimo para que podamos entenderlo mejor. Los niños sicarios. Imagínense, imagínense lo que se puede hacer con un menor sí. si lo agarra a la gente equivocada. Aquí sí. ellas terminaron haciendo, y se le juzga a todo mundo, porque cuando tiene que ver con cosas que tienen que ver con la intimidad, todo mundo juzga muy fuerte. Pero se les juzga mucho lo que estas chicas tuvieron que hacer para sobrevivir. Pero dense cuenta cómo cuando estos menores son captados pueden llegar a ser sicarios y normalizarlo.
3: Uh -huh. Así es.
1: Y ojo, que hayan sido violentados estos menores y hayan terminado, eh, muchos pierden la vida. Quienes llegan ante una autoridad tienen que pagar lo que hicieron. Por eso yo aquí siempre he tratado de dejar claro que es la autoridad quien va a determinar en el caso de California si Raquel si Gloria o si alguna de ellas tiene alguna responsabilidad por la que deba responder, no es que yo las quiera, ay a fuerza todas van a ir a la cárcel, para empezar esto no es de cárcel, pero, pero a eso me refiero, aunque estos niños y lo hemos sabido, no sé el caso de, de un, un niño que, que apodaban el Ponchis, 11 años, eh, 13 y 15 las hermanitas, él se dedicaba a quitarle la vida a otras personas y las hermanas a deshacerse de los cuerpos. Los enseñaron los sí. papás y eso uh -huh. no los privó de que fueran a la cárcel.
2: Uh -huh. oh, qué fuerte.
1: Sí. Mira, dice Claudia Gómez Cuel. Gracias, Alín, por salvarlas. De verdad, no pintaba nada bien lo que tal vez seguía. Sí, Claudia.
3: Uh -huh.
1: A veces me pongo Así a pensar está. en todo lo que pudo seguir después de esto. Y de verdad sí creo que ellas deben de estar muy agradecidas con Alín, con lo que pasó con Karina. No, no porque... hay
2: forma de que no. O sea, en verdad, cualquier cualquiera de ellas con, con salud mental les se lo va a agradecer toda la vida. iban en un camino a toda velocidad sí. rumbo al matadero.
1: Y fíjate, platicando... Eh, yo siempre he tenido esta duda... Lo que seguía, lo platicamos con Brenda, lo hemos platicado con otras personas, yo siempre he creído que lo que seguía para Sergio era empezar a privarlas de la vida, y decía Brenda, y lo dice bien, lo estuve analizando, él iba a llevarlas a ese punto, creo que él ya había... Entendido que ellas eh, intentaban quitarse la vida, pero que necesitaba presionar más para lograr el objetivo. Él no se iba a ensuciar las manos, pero sí las iba a orillar. Ah, que ojo, eso también es un delito.
2: No, pues qué feo.
1: <risa> pero sí creo que ese era el paso a seguir, que este hombre quería que ellas se quitaran la vida me dice la super chisme de Gabo ustedes dijeron ayer que el productor de X de tu remix tuvo relación anterior Carla Estrada, fue su esposo, ¿no? Uh -huh. ¿no les parece raro uh -huh. que ella haya hecho la serie? A mí es
2: más, sí. en ese momento eran esposos, ¿no?
3: no, ya no ¿ya no? Ah. no, en el 96 ya no
1: ah, no, porque dijiste que andaba con, era pareja Ginny de Jimmy Hoffman, Hoffman. Y para los que estaban preguntando qué edad tenía Ginny Hoffman mientras hablaban, ya saqué la edad, tenía 23 años Ginny en aquel momento.
2: Y él casi 50. Sí. Ah. Es lo que estábamos haciendo <risa> Maggie y yo, <risa> okay. por eso de repente nos perdíamos.
1: ¿Vieron cómo? ¿No platicamos?
2: Ya nomás nos veíamos por web, así. <risa> Empezamos a leernos.
1: Este y... dato es importante. Sí, está ya estamos, fuerte. Ya estamos alienados, Poncho. Sí. Mira, dice, dice Ciencia con Alma, con salud mental y red de apoyo. Miren, yo les voy a decir, eh, creo que hablamos mucho de que todas estas mujeres merecen una nueva oportunidad de vida, eh, que salud mental, que tengan una red de apoyo, que formen sus familias o que quienes ya las formaron disfruten de estos momentos. Pero nosotros no estamos en ese círculo cercano. Lo que podemos hacer como espectadores es... Y a mí por eso me gusta mucho lo que nos platica Luis, porque él dice, yo tenía una idea, pasa el tiempo y hoy me doy cuenta de lo que realmente era. Y creo que eso nos ha pasado a muchos. Sí. Y como espectadores, lo único que podemos hacer, y que sí está en nuestras manos, no ir a atacar a sus redes sociales. No hacer señalamientos de tú eres una maldita y tú eres una pobre inocente, que aquella te dijo, que te hizo ellas tendrán su momento para aclarar o no, ellas guardan sus rencores o no. A mí no me gusta la forma en la que fueron tratadas Edith, Tamara y Liliana en la serie, Asteroso. y lo he dicho, en la serie. Probablemente su relación fuera de, porque sabemos que son cercanas, sea diferente. Pero ahí no podemos opinar. Entonces yo sí, sí les recomendaría que no, que no las vayamos a atacar.
2: No, a ver, Maggie. Si mi relación contigo es buena, yo no voy a hacer una serie para victimizarte delante de todo el mundo.
1: ¿Quién sabe? A lo mejor me vas a dar la mitad de las ganas.
2: No, 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 no ni, ni siquiera, porque no fue, no fue el plan. O no, no hay forma, no hay forma. Bajo ninguna circunstancia, alguien que quieres. Sí, los no. de la forma en que las expuso.
1: Y menos, y esto sí lo digo como mamá, menos teniendo hijos que conocen tu historia y tú permitir que eso suceda. Yo por eso lo he dicho, yo aquí no voy a atacar a Gloria, tengo muchas dudas respecto a Gloria, hay cosas que ya no me gustan porque tal vez antes no podía decirlo, porque no conocía la situación, hoy que tengo mi mayor conocimiento del tema hay cosas que siguen sin gustarme de Gloria no termino de empatizar con ella, pero no dudo que sufrió los maltratos de Sergio Andrade
2: Hasta el punto donde está el programa de x Remix, para mí es clarísimo sí. que era una completa víctima una víctima muy fuerte o sea, hasta ese sí, punto sí. yo no tengo ninguna duda de, de todo lo que vivió y todo lo que, lo que pasó en este punto creo que me quedo con la frase que dijo Tamara que es cada proyecto tiene que ver con el nivel de sanación de la que lo está haciendo y creo que Gloria necesita sanar todavía muchas cosas y, y que pudiera llegar a, a lo que ahorita podemos ver con Raquenel, con Carla, con Aline especialmente, uh -huh. con, con la misma Liliana lo que está haciendo. Eh, ¿Te das cuenta cómo están sanando? Eh, porque están empezando a sanar otras personas. Uh -huh. Ya no están lastimando otras personas. Una persona lastimada lastima a las demás. Y una persona uh -huh. sana, sana a las demás. Y, y es lo que están haciendo Aline, Carla, Liliana, y me falta una. Aline, Carla, Liliana.
1: Lo que hizo en su momento... Y Karina, incluso.
2: Karina. Bueno, Karina también, perdón. O sea, Karina da pláticas ahora en... Mm. en... Está sanando a otras personas. Está y apoyando. miren, voy a decir
1: algo y probablemente se van a enojar. Pero así como muchas han sanado, probablemente Gloria se sigue alimentando de ese coraje que siente por ellas.
2: Eh, Mira, es una es una estadística real que el 90% de la gente que es víctima de trata terminan mal, terminan sin vida para acá pronto. Mm -hmm. Entonces, sí, por eso es tan, tan de aplaudir lo que estas sobrevivientes están logrando hacer y cómo lograron desde sí. el camino. Si no, si no te sales del camino, el final es el barranco. Así de fácil.
1: Luis, algo con lo que quieras cerrar.
3: Triste. Pues solamente agradecerles nuevamente la invitación. Este que coincido con ustedes en, en muchísimas cosas. Y pues nada más agradecer también a, a, a la gente que está conectada, que hizo las preguntas y pues sería todo. No sé, no sé algo, algo que ustedes quisieran saber, algo, alguna duda, duda que les haya quedado. No Luis,
2: gracias, no, pero mira, no, seguramente no. luego podemos volvernos a juntar para sí. platicar más cosas porque van a salir más, más, más dudas, pero bueno, gracias Maggie y sí. gracias Luis, una plática muy yo, buena. Yo claro.
3: encantado de, encantado de que me volvieran a invitar, como les comenté, soy fan de, fui fan de Gloria Trevi de los sus inicios, uh -huh. entonces también, este, así como que progresivamente la fui dejando de seguir, y si estoy en algún otro en vivo opinando, pues me encantaría, Luis, ¿con, sí conozco de su trayectoria. Consíguenos a este otro muchacho, se me olvidó el nombre.
1: Ah, Esto es lo que
3: te iba a decir. Gerardo Funes, le voy para, a enviar mensaje. Para que estén los Tú dos. Voy a enviar mensaje y, y sí. este, ¿Mande? Para que estén los dos. Ah, sí, y si podemos estar los dos. Y así ya este, unir historias, porque a pesar de que sí, estábamos claro. juntos, de que trabajábamos juntos, él estaba en un lado y yo en otro, y a veces ni nos veíamos en todo el día. Entonces sería bueno. Sería interesante
1: contar. ver cómo van encajando también la historia que ustedes tienen que contar.
3: Exactamente, él sabe cosas que yo no sé y viceversa, entonces ya pudiéramos unir más las bueno, historias. Ahí te, ahí te encargamos Luis, eres el,
1: eres sí, el, Luis, el sí. indicado. De verdad, muchísimas gracias por haberte dado el tiempo y el espacio para acompañarnos aquí. Eh, Luis, ya eres un roomie oficial. Ya, eh,
2: Muchas gracias.
1: Sí, este, dentro de poco te vamos a dar tu habitación también en privada. Golden, ya aquí la gente está hablando de que ya también es roomie de, de este canal. Gracias de verdad por toda tu información. Gracias por ser tan respetuosa al compartirla con todas ellas. Y gracias Poncho nuevamente. No, Ahora no es sí, eso. gracias a todos. Gracias por estar aquí. Les mando un besote. Nos vemos. Muchísimas gracias. Bye.
3: Nos vemos pronto. Muchas gracias.
1: Hasta
0: Adiós. Luego. Bye. No se va. Adiós. <risa> Adiós. <risa>